0: or başlıyor Evet efendim Herkese Merhabalar bir Çaşan akşamından yine hep birlikteyiz geçen haftanın o geçen hafta sizlerle birlikte olamamanın üzüntüsünü yaşarken bu hafta güzel bir şehirle güzel bir ülkeyle tekrardan sizlerle birlikte olmanın haklı mutluluğunu yaşıyorum ee, yine güzel bir konuğumuz var. Ee, bize Paris anlatacak kendisi. Paris'i konuşacağız beraber. Bircan Aladin'i bizlerle beraber. Bircan hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Nasılsın?
2: İyiyim teşekkürler
0: siz. Seni gördük daha iyi olduk diyelim. Ece sen nasılsın?
2: Ben de çok iyiyim. Ee, havayla ilgili biraz konuşmak istiyorum aslında bugün. Ankara gerçekten aşırı yağmurluydu bugün. Ve tam bir Paris havası vardı diyebilirim.
0: Diyorsunuz. Ben şahsen Paris'e hiç gitmedim. Yani Fransa'ya gittim ama Paris'e gitme fırsatı maalesef ki bulamadım. Ama e, sizlerle gitmiş kadar olacağımızı ben düşünmekteyim şahsen.
2: Aynen öyle olacak. Bol bol gezeceğiz ve bol bol yiyeceğiz. Evet
0: e, hazır şey yapmamışken aslında programa da giriş yapmamışken e, sosyal medyamıza zaten takip edenler bu hafta nereyi konuşacağımızı ve kimi konuk alacağımızı önceden biliyorlar. Ama e, biz bilmeyenler için şu anda arabasından bizleri dinleyen dinleyicilerimiz için Kısaca bir Bircan Aladinli'yi daha yakından tanıyalım. Kimdir Bircan Aladinli?
1: Merhaba tekrardan ben Bircan Aladinli. Siyaset Bilkent Üniversitesi'nde siyaset, bilimi ve kamu yönetimi okuyorum. Birinci sınıfım, birinci dönemim. Paris'e 3-4 kez gittim. Küçükken gitmiştim ama son ziyaretimi çok net şekilde hatırlıyorum. Bunları konuşmak için geldim bugün. Paris'i çok güzel gezeceğimize inanıyorum.
0: Gayet güzel. Peki... Ece biraz Paris'i özetler misin bize başlamadan?
2: Evet tabii ki özetlerim. Paris aslında Fransa'nın başkenti ve en popüler şehri. Aslında hepimiz de biliyoruz bunu. Şehir Fransa'nın kuzeyinde yer alıyor ve Seine nehri üzerine kurulmuş. Paris'te ikamet edenlerde de biz Parisyen diyoruz. Ve bunun dışında Paris öyle bir yer ki tüm dünyanın anıtları sanatsal, kültürel yaşamıyla bilinen ve dünya tarihinde de aslında bayağı bir önemi olan bir yer. Bu yüzden bugün gerçekten çok fazla bahsedeceğimiz yer var. Nasıl konuşacağız, ne yapacağız, nasıl sığdıracağız hiçbir fikrim yok. Ama çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Onun dışında Paris moda ve lüksün dünya başkenti olarak geçiyor. Işık şehir diyoruz biz Paris'e. Onun dışında aşıklar kenti olarak da biliniyor. İnsanlar buraya balayı kutlamaya gidiyorlar aslında çoğunlukla. Ve Eyfel Kulesi var biliyorsunuz ki birazdan buna değineceğiz zaten. Oranın sembolü haline gelmiş bir yer. Onun dışında burası ile ilgili şunu söyleyebilirim. Burası çok kalabalık bir yer. Yaklaşık 12 milyon insan yaşıyor. Onun dışında da şehir dünyanın en çok turist çeken şehri olarak kayıtlara geçmiş. Yaklaşık olarak 40 milyon civarında turiste ev sahipliği yapıyor.
0: Gayet güzel aslında hani romantikliğin romantizmin. ...şehri diyebiliriz Paris için. Evet. Az önce de bahsettiğin gibi bunlara tabii ki de geleceğiz. Ama ben onun dışında şunu da hemen bir altını çizmek istiyorum. Bugün özellikle e, müzik playlistimizi sizler için hazırladık. Fransızca şarkılar çalacağız. E, kişisel olarak e, çok severim Fransızca şarkıları. Dolayısıyla bugünkü playlistimize de çok güveniyorum. E, evet aslında kısaca bir özetini geçtik Paris'in. Ee, i̇sterseniz biraz havasından bahsedelim zaten biraz önce de bahsettik genelde yağışlı bir hava
2: evet. karşılıyor
0: Paris'te bizi sadece Paris değil aslında e, Fransa'nın birçok semti diyelim a- aynı şekilde yağmurdan bir şehri e, sadece güney tarafları biraz daha böyle yaza e, yakın, yakın evet. bir hava durumuna iklime sahip olduğunu söyleyebiliriz tabii ki e, bundan bahsetmişken ulaşımdan bahsetmemek kesinlikle olmaz. Ulaşımı biraz bahsedelim Paris. Biliyorsunuz ki zaten Avrupa'daki birçok şehrin metro hattı e, takdire şayan diyebiliriz. Evet. Her yere kolaylıkla gidebiliyorsunuz. Çok zengin bir metro hattına sahipler. Biraz ulaşımından konuşalım.
2: Şimdi şöyle ben de 2016 yılında aslında Paris'e gitmiştim. Ee, uçak Ankara'dan yaklaşık 4 saat sürüyor. İstanbul civarından eğer binmek isterseniz de 3,5 saat sürüyor. Hem Ankara'dan, İstanbul'dan ve İzmir'den olmak üzere 3 şehirden oraya ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında 2 tane de havalimanı var. Peki şehir içi ulaşımı nasıl? Trafik var mı? Bunu Bircan'a sormak istiyorum ben. Şöyle e, biz genellikle gittiğimiz
1: zamanlarda... E, toplu taşımayı tercih ediyoruz. Hiç taksiye bindim hatırlamıyorum ben Paris'te. Toplu taşıma zaten öyle bir şekilde konumlanmış ki böyle şehrin her yerinde her yerine kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Yani ben trafik konusunu hiç hatırlamıyorum ama çoğu çoğunlukla insanlar zaten Avrupa'nın her yerinde olduğu gibi bisiklet kullanıyor. O yüzden trafik çok olduğunu söyleyemem.
0: Toplu taşımayı e, hani kullanmanın sebebi aslında biraz da paramızın olmayışı diyebiliriz buna <gülüyor> evet,
1: son zamanlarda gürür artışı zaten gündemde
0: peki e, kaç kere Paris'e gitmiştin bundan bir bahseder misin
1: e, dört kere gitmiştim e, çok ikisinde çok küçüktüm diğer ikisini daha net hatırlıyorum
0: peki genel anlamda turistik gezi için mi gittin yoksa hani farklı amaçlar içinde Paris'e ziyarette bulundun mu
1: evet yani üç aylıkken bir doktor gezisine gitmişim
0: doktor evet. gezisine
1: doktor ziyaretine daha doğrusu ziyaretine çok güzel evet e, Gözümle... Ki problem hakkında konuşmaya. Sonrasında annemin çok yakın arkadaşları Fransa'da. Onları ziyarete gitmiştik Paris'e. Başka bir de turistik olarak da gittim. Onları da zaten daha eğlenceli. Gayet güzel.
0: O zaman nereler gezilir bir bahsedelim. Yavaştan bir girelim. Şimdi Paris deyince romantizmin başkenti dedik. Nereler gezilir deyince de akıllara tabii ki de herkesin olduğu gibi. Bizim de Eiffel Kulesi geliyor. Eiffel Kulesi ile... E, ...fotoğraflarınız tabii ki de vardır. Ben gitmediğim için maalesef. Eyfel
1: Kulesi'nde büyük yani... ...küçüklüğümden şu zamanki halime kadar... ...her gidişimden fotoğraf var. Bayağı büyü, büyüme hızımı orada görebiliyoruz. Yani gerçekten güzel bir şey. Evet, evet.
0: biraz da e, aslında şeyden bahsedelim... ...Eyfel Kulesi'nin aslında tarihinden biraz bahsedelim. Ardından hem Bircan'ın hem de senin böyle komik anılarınız varsa Eiffel Kulesi özelinde onları da tabii ki de dinlemeyi isteriz şahsen.
2: Evet. E, öncelikle şöyle başlayalım. Eiffel, Gustav Eiffel tarafından inşa ettirilmiş ama e, yani böyle biliniyor ama aslında öyle değil. Bir İsviçreli mimar tarafından yaptırılıyor ama ne yazık ki bu bu şekilde bilinmiyor. Ve aslında Eiffel Kulesi Fransa'nın sembolü olarak biliniyor tüm dünyada. Onun dışında e, bu kule yaptırıldığında Paris halkı tarafından bir utanç lekesi olarak görülmüş. Bunun sebebini size sormak isterim ben. Sizce neden öyle görünmüştür?
0: Ee, bir candan böyle bir şey alabilirim.
2: Fazla demir yığını olmasından dolayı mı acaba? Evet çünkü Paris gerçekten tam bir kültürel şehir ve hani binalar hep böyle tarihi hep eski zamanlardan kalma ve Eyfel Kulesi asla öyle değil. Gerçekten bir beton yığınından oluşuyor. Bundan dolayı da Paris halkı bir tepki göstermiş. Onun dışında Paris'in Paris dediğimizde aklımıza gelen Eyfel Kulesi'nin yüksekliğinden biraz bahsetmek isterim ben. 300 metre yüksekliğinde ve 3 tane katı var çıkabildiğimiz. Buralara asansörle veya merdivenle çıkabiliyorsunuz ama hepsi böyle bilet şeklinde ilerliyor. Yani elinizi konusu alarak gidemiyorsunuz aslında. Onun dışında şunu söyleyebiliriz. 57 metre, 115 metre ve 276 metre yüksekliklerinde dolaşabileceğiniz yerler var. Daha doğrusu manzarayı görebileceğiniz yerler var. Buralardan gerçekten çok güzel panoramik fotoğraflar çekilebiliyor. Onun dışında da şunu söyleyelim, bilet sıraları gerçekten felaket. Zaten Fransa'nın daha doğrusu Paris'in tamamı böyle bence bu konuda bir şeyler söylemek istersin diye düşünüyorum bir can. Evet, Disney tutun
1: gideceğiniz bütün müzelerde yani uzun kuyruklar var ve bunlar için biletlerinizi erken almış olsanız bile kuyruğa girmeniz gerekebiliyor bazı yerlerde. O yüzden yani turistik şehir olmanın verdiği dezavantajlardan biri olsa gerek.
0: Peki siz çıktınız mı Cheyfel kulesine?
2: Evet, evet ben çıktım. Herkes çıkmıştır
0: ya. Ben hani fırsatım olsa bile çıkamam biliyorsunuz. Yükseklik korkum var benim. Doğru. Aşağıdan ee, bakmayı tercih ederim. Burayla edeyim.
2: ilgili sana şunu söyleyebilirim. Camdan yerler var. Yani daha Yok doğrusu... yine çıkamam ben. Hani yere baktığında yeri görüyorsun anladın i̇şte mı? İşte daha ha kötü ya. çıkamam ben. 300 metre görüyorsun aşağı baktığında. Yok
0: ben çıkamam. Zeyi ee, eğlenceler.
2: Ben burayla ilgili e, dinleyicilerimize şunu da söylemek isterim. Eğer ben sıra bekleyemem oraya bu kadar sıra varsa hayatta çıkmam diyorsanız biletinizi internetten web sitesinden alaraktan hızlıca giriş sağlayabiliyorsunuz. Bu bence harika bir özellik.
0: Ki zaten çoğu turistik yerlerde bu uygulanıyor. Yani Barcelona'yı konuşurken de bahsetmiştik aslında. E, Sagrada Familia. O da aynı şekilde çok fazla kuyruk olan ve turistler bazında çok fazla ilgi gören bir yer. Dolayısıyla da orada hem orası olsun hem Eyfel Kulesi olsun hem diğer yerleri olsun bunlar için önceden internet üzerinden bilet almanız sizin için çok çok iyi olacaktır diyelim.
2: Ee, bunun dışında bir şeye daha değinmek istiyorum. Eyfel aslında 20 yıllık bir müsaade almış yani. Kuruluk kalması için sonrasından yıkacağız demişler çünkü hani demir yığını kimse hoşlanmıyor falan imza toplanmış böyle bir karar verilmiş ama e, ilerleyen zamanlarda bunun e, bu kulenin iletişim için çok uygun bir yüksekliğe ulaştığını fark etmişler bu yüzden de bunu yıkmamışlar ve şu anda günümüzde hala bu yüzden EFL kulesi kullanılıyor hatta 300 metre demiştim ama zirvesindeki televizyon vericileri 27 metre daha yükseklik kazandırıyor yani aslında 276 metreye kadar çıkabiliyorsun ama onun üstünde vericiler de var. ...böyle bir bilgiyi de verelim.
0: Bize çalışmış biraz aslında, bizim sektöre çalışmış. O yüzden Eiffel Kulesi'ni yapanlardan e, buraya, buradan şükranlarımızı sunalım.
2: Evet, yani kısacası burası halen bir verici istasyonu olarak kullanılmaktadır.
0: İletişimin kulesi.
2: Aynen öyle. E, kentin bu popüler mekanını geçerekten bir diğer yere geçelim mi? Ne dersiniz? Hadi geçelim. Şanzelize'den bahsedelim. Şanzelize e, gerçekten e, bence Paris'teki en önemli ikinci nokta diyebilirim ben. Burası Arc de Triomphe denilen bir zafer takına ulaşan bir cadde. Bu zafer takının çevresinde tam 12 cadde var ve bu 12 caddeden bir tanesi Şanzelis aslında. Ve çok büyüleyici. Yani düşünsenize bir zafer takı var ve etrafınızda döndüğünüzde 12 tane cadde görebiliyorsunuz. Tam hepsi eşit ayrılmış.
0: Bu şey mi? Ee, i̇nternet üzerinden gördüğüm için söylüyorum. Ortada bir tane yuvarlak bir yer var, evet. orada bir tane kule var. Bütün böyle caddelerin bitişi aslında orada toplanıyor kesinlikle gibi bir şey.
2: Kesinlikle o. Kesinlikle. Evet, evet. Kesinlikle o. Peki Şanzelize'den biraz bahsetmek ister misin? İçerisinde ne var?
1: Şanzelize'de e, lüks markalar bulunuyor. E, ekonomik <gülüyor> anlamda şu an zorlanacağımız markaların bulunduğu bir cadde diyebiliriz.
0: Normalde de aslında bizim gibi insanların zorlanacağı bir yer diyebiliriz. Evet bazı Orasına. mağazalara
1: alınmadığımız bile şayetidir. <gülüyor> o yüzden ee, onun dışında güzel yemek yerleri var. Mesela Lodre ee, makaron seversiniz. Yani Paris'te gittiyseniz makaron yemeden dönmeyin zaten.
0: Ben makaron hiç yemedim. Nasıl? Hiç yemedim.
2: Bence Paris'e saklıyorsunuz. O bence gerekli
0: bir şey de değil gibi geliyor Beze bana yani aslında. görüntüsünden.
2: Ezey yani bildiğin yumurta akından yapılan ama içerisine başta kahveyle yapılmış. Yemek kısmında bunu daha çok konuşuruz tabii ama çeşitli meyvelerle birlikte desteklenmiş bir tatlı. Ve orada da Ladure diye bir dükkan var. Çok güzel gerçekten. Tatman lazım gidince. Bence kendini Paris'e <gülüyor> saklamaya devam etmelisin.
0: Umarım görürüm bir diyeyim. Ee,
2: burayla ilgili ben bir şeyler daha söylemek istiyorum. Burası 1950 metre izleden bahsediyorum. Oldukça uzun ve e, Arc de Triomphe'dan e, Charles de Gol Meydanı'na kadar... ...çok özür dilerim telaffuz için gerçekten çok zorlanıyorum. Bence Filtile <gülüyor> Gerçekten çok zorlanıyorum. E, bu e, iki tarafı birbirine bağlayan bir cadde aslında ve e, bir canlı dediği gibi... ...dünyaca ünlü mağazalar, ünlü kafeteryalar, tiyatro, sinema her şey var burada... Gerçekten e, İstanbul'un Bağdat Caddesi diyebilirim galiba. Gerçekten Cadde üzerinde var zaten, değil mi? Evet. O
0: yuvarlak alanda yoktur herhalde Yok yok yuvarlak şey... alan değil. Ha, yuvarlak
2: tamam. alandan çıkan caddelerden bir tanesi şans Anladım etse. tamam. 12 caddeden Bu biri. arada
0: e, Arc de Triumph'dan bahsettik ki bu İspanya'da da var. Barcelona'da da bahsettik buradan. Bu galiba herhalde her şehirde mutlaka bir tane bu yapıdan var.
1: Zaten şimdi de Arc de Triomphe'a geliyoruz.
0: Ha, ne kadar güzel. Bizi anlatmak ister misin biraz Arc de Trump'u.
1: Artı Trump, Trump, pardon. <gülüyor> e, Şerlagon meydanını süsleyen simge, e, simgeye denilen şey, e, yanlış hatırlamıyorsam Victor Hugo'nun e, yaptırdığı bir e, yapıt. İstersen. Ece devam edebilirsin.
2: E, burayla ilgili ben şunu söyleyebilirim. Burada bir tane mezar anıtı var aslında. Meçhul asker mezarı olaraktan geçiyor. Burası e, bu anıtılığa doğrusu 1. Dünya Savaşı sırasında ölenlerin anısına inşa edilmiş. Bu yüzden aslında zafer takı olarak da orası geçiyor. Yani Ark Dötürop aslında zafer takı demek. Ve e, oldukça büyüleyici bir yere konumlanmış. Yani dediğim gibi 12 tane caddeyi düşünün. 12 caddenin hepsi bu e, noktayı görüyor. Ve e, Efer Kulesi'ne çıktığınızda da bunu görebiliyorsunuz. Daha da etkileyici ...ulan şey bu. Peki Mert... ...devam edelim mi?
0: Hadi edelim o zaman. Ne, ne var sırada? Evet. Palas, le concert... <gülüyor> Doğru <gülüyor> dediysem Concord
2: <yani>. Meydanı. Concord, <gülüyor>
0: pardon.
2: Bu Concord Meydanı aslında az önce bahsettiğimiz yere çok yakın. Concord Meydanı'na geldiğinizde içinizde bir ferahlık duygusu oluşuyor. Çünkü burası koskocaman bir düzlük aslında. Kendinizi gerçekten burada ufacık hissediyorsunuz diyebiliriz. Bu meydanın çevresinde de binalar ve park var. Eyfel Kulesi ufuktan gör- görünüyor böyle. Ve onun dışında tam tamına 360 derece boyunca araba yoluyla çevrili bu yer. Bildiğiniz koskocaman bir meydan düşünün Paris'te bir hiçlik gibi düşünebilirsiniz ama oldukça da kalabalık oluyor aslında yani ben öyle hatırlıyorum Bircan haklıysam. Evet kesinlikle
1: insanların yine fotoğraf çekmeyi çok sevdiği mekanlardan biri oldukça da büyük 359
2: metre genişliği ve 212 metre uzunluğu varmış gerçekten oldukça. Peki büyük.
0: Bircan buraya bir e, ziyarette bulundun mu? gezdin evet. mi? Ya evet. Ya da burada biriktirdiğin güzel bir anın vesaire komik bir anın var mı?
1: Burada biriktirdiğim bir anı yok aslında. Yani dediğimiz gibi Şanzelize'ye giderken hatta gitmeden önce Yol üstümüzdeydi
2: aynı şekilde. Orada... Belki
0: yol üstünde böyle bir komik ananı vardır diye bir sormak istedim.
2: Yok bu sefer aslında yok. Aslında burası çok da komik böyle bir şeylerin olduğu bir yer değil. Buranın şöyle bir olayı yok, var. yol üzerinde arabada mesela evet, falan evet. diye sordum. <gülüyor> buranın şöyle bir olayı var aslında. Fransız devrimi sırasında burada Louis ve kraliçe marie Guillotine ile birlikte idam ettiriliyor. Ve bu olaylardan sonra böyle zaman geçtikten sonra aslında buranın adını alıyor. Galiba barış demek diye biliyorum ben bunun çevrimini. Yalnızsam lütfen beni düzeltin. Ee, onun dışında burada meydanda yaşanılanları sonuçta burası bir e, idam mekanizması haline gelmiş. Burada yaşanları unutturmak için de Fransız kentlerini simgeleyen 8 adet heykel ve Tuksor tapınağından getirilen 23 metre uzunluğunda bir dikili taş e, dikilmiş. Bu dikili taş da şehrin en uzun e, dikili taşlarından biri gerçekten. Her yerden gözüküyor. Ucunda da küçük bir altın üç, e, piramidi var. Evet aynen öyle. Ve 14 Temmuz'da Fransız devriminin yıl dönümü olarak kutlanıyor. Ee, burada böyle insanlar yürüyüş yapıyorlar. Bunu biraz daha böyle e, şey gibi düşünün. O bahsettiğim uzun Şanzelize vardı ya. Zafer Takı'ndan Concorde Hı-hı. Meydanı'na kadar ilerliyor gibi düşünün bir yürüyüş. Ve her yıl 14 Temmuz'da yapılıyor.
0: Evet e, aslında hani akıllara ilk gelen yerlerden bahsettik ama hani Paris deyince Fransa deyince tabii ki e, Louvre Müzesi'nden de bahsetmemek olmaz yani akıllara ilk gelen yerlerden bir tanesi de aslında Lourdes Müzesi. Peki bu Luhur Müzesi neden e, çok böyle akıllara gelen, neden bu kadar çok e, ünlü bir yer acaba? Bundan biraz bahsedelim mi?
2: Ben bu noktada bir şey daha söylemek istiyorum Luhur'u anlatmadan önce. Ben bir YouTube kanalımız haybıyım aslında ve bu YouTube kanalına ben Fransa'da başladım, Paris'te başladım hı hı. ve yaklaşık 6 günlük bir gezi yapmıştım. Bu 6 günlük geziyi de kaydetmiştim ve şu ana kadar anlattığımız tüm her şey, tüm gezilecek yerler bir günü oluşturuyordu. Yani siz bu saydığımız yerleri bir gün içerisinde tamamen gezebilirsiniz. Şimdi de Louvre'la birlikte aslında ikinci gezi günümüze başlıyoruz. Yani aslında bu size tam bir seyahat rehberi olabilecek bir program olacak şimdi. Bunu da önceden söyleseydim keşke şimdi aklıma geldi ve Louvre Müzesi'ne sabah erkenden gitmenizi öneriyorum ben ikinci gününüzde. Eee Louvre Müzesi gez gez bitmiyor. İnsanlar günleri geçtim, haftaları geçtim, aylarca bu müzeyi gezebiliyor. Çünkü gerçekten bir odadan geliyorsun, öbür odadan çıkıyorsun. Oradan geliyorsun, buradan çıkıyorsun ve gerçekten hani kafanızı yukarıya kaldırdığınızda bile yani tavan ve taban bile oldukça etkileyici. Böyle ilgili söylemek istediğim bir şey varsa senden de bekliyorum ama ben buradan bir noktadan sonra hiç haz etmemeye başladım. Çünkü çıkışı Çünkü çok... bulamıyorsun. Evet. Benim e, ilkokuldaki Fransızca öğretmenim
1: bize bahsetmişti Lourdes'dan ve 365 günde bile bitirilme, bitiremeyen bir müze olduğundan bahsetmişti ve gerçekten gittiğimde bunu doğrulamıştım. Ben, kardeşim çok yorulmuştu, kardeşim sırtımda taşımak zorunda kalmıştım. O zamanlar da küçüktü biraz, yürümekten pek
2: hoşlanan bir insan değil kendisi.
0: Vefalı abla.
1: Evet, biraz öyleyim. <gülüyor>
2: Ee, Burası Avrupa'nın ve dünyanın en büyük müzesi aslında yani bunu söylersek yanlış olmaz. Ve onun dışında burada gerçekten aşırı bilindik eserler var. Mesela Mona Lisa var ve Mona Lisa'nın önündeki o kargaşa gerçekten tarif edilemez boyutta. İnsanlar fotoğrafını çekmeye çalışıyor sağdan bakıyorlar soldan bakıyorlar önden bakıyorlar. Çünkü Mona Lisa'nın nereden bakarsanız bakın her tarafta size baktığı söyleniyor ve insanlar bunu deneyimlemek istiyorlar. Ama şahsen yani kendi yorumum bu tabii ki ama naçizane ben bundan pek hoşlanmadım. Yani giriyorsun çıkamıyorsun oradan felaket bir yer. Fotoğrafımız var böyle ee, insanlar böyle önümüzde arkamızda sıralanmış. Mona Lisa ile birlikte herkes fotoğraf çekilmeye çalışıyor. Korkunç durumlar yani.
1: İnanılmaz. Zaten bir cam e, kafesin içinde tutuluyor ve görmek de biraz zor aslında.
2: Yaklaşık 70 bin sanat eseri yer aldığı söyleniyor burada bu ciddi bir rakam aslında baktığımızda. Ve Lourdes'den çıkıyorsunuz oranın direkt önünde dolayısıyla doğrusu yanında Tülyer bahçesi var. Tülyer bahçesi e, size bir ferahlama yöntemi olabilir aslında. Çünkü Louvre Müzesi'nden çıktıktan sonra diyorsunuz ki ay hava varmış gerçekten nefes alabiliyormuşuz dışarıyı da görebiliyormuşuz diyorsunuz. Ve burada e, böyle bir oturup rahat rahat vakit geçirebiliyorsunuz. Biz şöyle bir şey yapmıştık bir marketten peynir ve baget alıp biliyorsunuz Fransızların baget ekmeği çok meşhurdur ve peynirleri de aynı şekilde... Yanlış hatırlamıyorsam Brie peyniriydi. İkisini alıp parkta böyle uzun uzun oturmuştuk böyle bir rahatlama pahasına ve çok da keyifli olmuştu. Size de bunu öneriyorum. Bu
1: insanların düzenli olarak yaptığı bir aktivite aslında. Tülyer bahçelerine gidip herkes kendi kurvasanı olsun, baget ekmeği olsun gidip oturup yerler yani.
0: Peki bunun kelime anlamı nedir? Bunu biliyor musunuz? Tülyer. Gerçekten bilmiyorum. Ben de bilmiyorum yani biliyormuş gibi sordum ama ben de bilmiyorum açıkçası. Hemen
2: araştıralım
0: biz. Evet ya gezi turumuz aslında hani az, ya programın başında da bahsettiğimiz üzere gerçekten say say bitmiyor. Çünkü Paris biliyorsunuz ki çok bilinen çok büyük bir başkent aslında diğer başkentlerle de kıyaslayınca. Dolayısıyla daha da devam etmeden kısa bir reklam arasına girmek istiyorum. Hem de sizi güzel Fransızca müzikleriyle biraz daha baş başa bırakmak istiyorum. Ardından, müzik arasından sonra tekrardan sizlerle beraberiz. Bir rota devam ediyor. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Paris'i geziyorduk. Paris'te gezilecek yerler listesini size anlatıyorduk. Nerede kalmıştık?
2: Evet, e, ikinci günümüzdeydik. Louvre'u gezdik, Tülyer Bahçesi'ni gezdik ve sıra Monmart'ta. Monmart aslında birçok yerin gezilebileceği bir alana deniyor. E, burada Sacra Cœur var, Moulin Rouge var, Emelie'nin kafesi var. Yani aslında birçok yer var. Ama burası aslında Ressamlar Tepesi adıyla biliniyor. Ve e, kesinlikle gidince görmeniz gereken yerler arasında bence. Çünkü burada aslında Picasso, Salvador, Dali, Monet gibi ustalar... Çalışmalarının çoğunu buradaki bürolarında, stüdyolarında gerçekleştirmiş. Ressamlar
1: tepesi demişken ben burada bir şey değinmek istiyorum. Biz e, ailecek gitmiştik üç kişi ve üç kişimiz bu üç kişi gittiğimiz bu seyahatte biz Montmartre'da e, üçlü karikatürümüzü çizdirmiştik bir ressam'a ve o şu an evimizde e, çerçeve bir şekilde duruyor. Bu da böyle bir anıydı. Ne kadar güzel.
0: Peki e, hani birçok şile karşılaşıyoruz hani senin resmini çizeceğim şimdi bir karakteri ha, edeceğim hayır, hayır, özellikle yaz tatil beldelerinde bunu çokça e, görürüz onun gibi değildir umarım yok, böyle
2: yok. onlar gerçek sanatçı. Yani burası aslında bir Bircan'ın da dediği gibi birçok ressama ev sahipliği yapıyor. Sokakların her birinde bir ressam var ve sürekli insanları çiziyorlar. Böyle almışlar sandalyelerini oturmuşlar çiziyorlar. Tüm bunlar dışında şunu söyleyebilirim. E, Ressamlar tepesi gündüz bence gezilmeli. Çünkü geceleri çok fazla böyle çizimdir, odur budur yok. E, onun dışında burada sakrakör var. Yüksek bir noktadan özellikle de Eyfel'in seyir teraslarından e, Monmart'ın zirvesine doğru böyle baktığınızda sakrakör görüyorsunuz. Orası bir bazilika. Ve buraya finikülere binerek çıkabiliyorsunuz. Ben öyle çıkmıştım. Çok keyifliydi gerçekten. Böyle bir yokuşu tırmanıyorsunuz. Gerçekten yürümek bence felaket olurdu. Ben Sen... finikülere binmedim. Ben yürüyen taraftan. Ee, evet. <gülüyor> yani hiç hoş değil bence. Ben inerken yürüyerek geze geze inmiştim. Ee, bence o gayet mantıklıydı. Peki burası ne? Fransa-Prusya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anısına yaptırılmış bir bazilika aslında. Burası ile ilgili bunu söylememiz yeterli olur diye düşünüyorum. Ve devam ediyorum. Montmart'ta Moulin Rouge var. Hiç duymuş muydunuz bilmiyorum ama konu gece hayatı ve eğlence ise Moulin Rouge gerçekten gidilmesi gereken yerlerden biri. Ben gittiğimde 16 yaşında olduğum için ne yazık ki içerisine girememiştim. Burada yalnızca gösteri ya da yemekli gösteri olarak iki tane seçenek sunuyorlar size. Ve yani yıllardır çok güzel gösteriler oynatıyorlar. Ama işte dediğim gibi ben girememiştim. Biraz tatsızdı. Sen de girememişsin galiba. Ben zaten galiba. çok küçüktüm. Yani evet, şöyle evet.
0: derseniz ki ben burayı nereden göreceğim, nereden bulacağım derseniz de burası da aslında Elfel Kulesi gibi çatısında yel değirmeni olduğu için kolayca fark edilebilen bir eğlence mekanı. Dolayısıyla bulmanız hiç de zor olmayacaktır diye düşünmekteyim.
2: Ve kıpkırmızı bir mekan hani ben buradayım diyor gerçekten bağırıyor yani. Dediğim gibi değirmen de kıpkırmızı zaten o da çok dikkat çekiyor. Peki burayı da geçtikten sonra e, Monmart'ı detay detay gezebileceğinizi söyleyerekten ikinci günümüzü de aslında bitiriyoruz ve üçüncü günümüze geçiyoruz. Üçüncü, müze, üçüncü günümüzde bir müzeyle başlıyoruz. Orsay Müzesi. Burası aslında empresyonist tablolara ev sahipliği yapan, böyle onların değerli koleksiyonlarını taşıyan bir müze. Peki empresyonizm nedir? Bunu Hemen biraz konuşalım. Bir
0: açıklayayım empresyonizmin. Tam da onu söyleyecektim. E, Fransa'da doğmuş her akım gibi aslında. E, bu da e, duygusal izlenimleri anlatmaya çalışan bir akım. E, empresyonizm Kısaca bir nesnenin doğrudan anlatılmak yerine klişe uyandırdığı duyguların tasvir anlamına gelmektedir. Ee, burada önemli olan aslında sanatçının kendi algı ve iç dünyasını yansıtmaktır. Evet. Ee, burada da buna uygun eserleri kolaylıkla görebilirsiniz ve bulabilirsiniz.
2: Benim şahsen Paris'teki en sevdiğim müze burasıydı. Bir daha Paris'e gitsem kesinlikle ikinci olarak bu müzeyi gezerim. Louvre falan hayatta gitmem yani öyle bir durum. Peki devam edelim Dom Church var burası Napolyon'un mezarlığına ev sahipliği yapıyor ve ardından Notre Dame'a geliyoruz burası Meryem Ana'ya adanarak yapılan bir gotik katedral aslında gerçekten yani biliyorsunuz zaten bence görsellerinden de görmüşsündür Mert yani inanılmaz bir e, katedral o gotik e, kat, karakterlerin
1: olduğu kısımda benim kardeşim çok küçüktü gittiğimizde ve gerçekten gördüğünde çok korkmuştu ilk başlarda ama sonra gözümüz alışmıştı çünkü biz oralara yakın yerde konaklamıştık. Sonrasında... Ya alışıyor insan ama gerçekten
2: ilk gördüğünde korkutucu bir
1: izlenim vermiş olabiliyor. Çocuklar
0: için normal
2: biraz aslında korkunç olması. Ve gerçekten korkutucu semboller de var dediğin gibi. Burası da Paris'in sembollerinden biri haline gelmiş durumda. Hani şu anahtarlıklar olur ya alırsınız. Eyfel Kuleli vardır bir de Notre Dame'sı vardır yani öyle bir durum. 19. yüzyılın başlarında da yıkılma kararı alınıyor aslında. Bu katedral diyorlar ki artık tamamen yok olsun diyorlar. Ama Fransız yazar Victor Hugo da buna karşılık olarak Notre Dame'ın kamburunu yazıyor ve halk da ona destek çıktığı için bunun yıkılması engelleniyor ve e, bir şey daha söyleyeyim bu noturdamın önünde tam kapısının önünden geçen bir yolda kilometre sıfır denilen bir şey var. Peki burası ne? Hani bir kentin böyle bir yere göre e, kilometre uzaklığı alınır ya hep işte sıfır noktası orası tam noturdamın önü orası kabul ediliyor neden orası çok kabul abadın. ediliyor. Bir fikrim yok ama orası kabul ediliyor. Ve gerçekten hani çok keyifli bir nokta. Böyle insanlar oraya gelip ayaklarıyla birlikte fotoğraf çekiniyorlar. Ben de buradaydım falan şeklinde. O da çok böyle turist çeken
1: bir nokta. Notre Dame demişken buradan da bir şey söyleyeyim ben. Ee, biz yine bir yani seyahatimizin konaklamasını Notre Dame'ın çevresinde yaptığımız için gece yürüyüşlerine çıkardık. Eee Notre Dame'ı gece görme şansını da yakaladım yani. Ve yine oraya giden bir köprü üstünde yine karikatür çizicilerine denk gelmiştik ama bu sefer bir tane vardı ve çok tatlı bir amcaydı yani hatırlıyorum amcayı bu sefer kardeşim de bizi tek tek çizmişti ve bize onu hediye etmişti o da yine çerçevelerimizden birinde duruyor. Bunu da böylelikle söylemiş
2: olmak.
0: Bunları göstermeni rica edeceğim programdan sonra. <gülüyor>
2: Tabii ki de her zaman. olursa
0: belki sosyal medya hesabımız üzerinden de paylaşabiliriz.
2: Bunu bir konuşayım kardeşim. Peki. Ee, burayla ilgili ben bir de şunu söylemek istiyorum. Bu Notre Dame'ın orada çok güzel böyle kafeler var. Yine çok ünlü bir kafe var. Bir dondurmacı aslında burası. Benim anılarıma geliyoruz şimdi. Bu dondurmacıya ben gittiğimde çok kalabalık yani çok da meşhur bir yer. Yer bulamadık başta. Sonra bir yer bulurca direkt oturduk böyle. Biz Dört kişi gitmiştik kuzenim ve iki halam. Oturduk bekliyoruz garson gelmedi. Bekliyoruz bekliyoruz gelmiyor. En sonunda ben kalktım. içeriye girdim. Bir adam Fransızca konuşarak hatta bağırarak benim kolumdan çekerek beni dışarı çıkarttı. Neye uğradığımı şaşırdım. Zaten Fransızcam benim basic yani ilk giriş seviyesinde. Ne dediğini anlamaya çalışıyorum. Neden beni çektiğini anlamaya çalışıyorum. Asla anlayamadım. Kendimi ifade ediyorum diyorum. Fransızca bilmiyorum. İngilizce anlat. Böyle bir sorun yaşadık. Zaten Fransızlarda bence bu çok büyük genel bir sorun. Ardından e, adamın şunu demek istediğini fark ettik. İçerisi aslında mutfakmış. İçeriye girilmiyormuş. Ve sonrasında e, bizim masaya gelerek de sipariş vermemizi bekledi. Ama İngilizce sipariş verdiğim için siparişimi kabul etmedi. Ve ben Fransızca konuşana kadar, onun söylediklerini söyleyene kadar siparişimi kabul etmedi. Fransızca siparişimi verdikten sonra siparişimi getirdi. Bu da e, Fransız milliyetçiliğine bir örnek olarak... Fransızların aslında bu yönünü hikayem. çok
0: seviyorum. Ya tabi hani bu kadar da kasıntı, kasıntı olmaya gerek yok ama gerçekten ya inanılmaz bir dilleri var. Öğrenmeyi gerçekten çok istiyorum.
1: Kulağa çok hoş geliyor. Aşırı
0: ritmik bir e, dilleri var. Ya o romantizmi aslında bir yerde hissedebiliyorsunuz dilde. O güzelliği vesaire gerçekten çok seviyorum. E, kesinlikle yani öğrenmek istiyorum diyeyim. Bircan sen biliyor muydun bu arada Fransızca bunu sana soracaktım ama unuttum.
1: Ben şöyle... E... İlkokulda ikinci yabancı dil olarak görmüştüm Fransızcayı ama şöyle bir artım vardı benim, Anne Fransızca öğretmeniydi ve küçükken bize izlettiği her şey, okuttuğu her şey Fransızcaydı, oradan bir kula karşınalığım var. Ama, ama bilmiyorum diyorsun. Şöyle sertifikamı aldım ama konuşmayalı uzun zaman oldu, o yüzden e, şu an eskisi gibi konuşabileceğimi düşünmüyorum. Hmm.
2: Ben az önceki dondurmacıya geri dönmek istiyorum. Onun adını vereyim çünkü gerçekten çok güzel bir dondurmacıydı. Biz hepimiz farklı dondurmalar sipariş etmiştik. Buraya kesinlikle Notre Dame'ı ziyaret ederseniz gidin derim. Notre Dame'ın arka tarafında yer alıyor ve La Brasserie de Lis Saint Louis olarak geçiyor. Eğer bunu merak ederseniz sosyal medya hesabımızdan da sorarak bizden tekrardan adını öğrenebilirsiniz. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Ve Notre Dame'ı da geçelim. Ardından sen şapel'e gelelim. Peki sen şapel'de ne var? Aslında kutsal emanetlerin saklanabilmesi amacıyla inşa, inşa edilmiş ee, ve burayla ilgili şunu söyleyeceğim. Daha önce hiç duydunuz mu bilmiyorum ama vitray diye bir şey var. Duydunuz mu? Ben duymadım galiba. E, vitray aslında bildiğiniz bir şey. Renkli camların birleşmesiyle oluşturulan bir sanat gibi düşünün. Hani bu e, renkli camların arkasından ışık vurduğunda çok böyle e, göze çarpan bir hale gelir ya. Aslında vitray bunun sanatına denen şey. Ve e, dini yapı İsa'nın son yemeği de dahil olmak üzere... İncil'de geçen birçok önemli olayın tasvir edildiği vitraylar, vitraylarla bezenmiş burası aslında. E, Saint-Chapelle bu özelliğiyle ön plana çıkıyor. İçine girdiğinizde o dışarıdan vuran ışıkla birlikte gerçekten büyüleniyorsunuz. Ben büyülenmiştim. Tam bir renk oyunu cümbüşü diyebilirim. Peki burayı da geçtim. Pantheon'a geldik. Pantheon'a hiç gitmiş miydin? Evet gitmiştim Pantheon'u
1: ziyaret ettim.
2: Pantheon farklı dönemlerde kilise olarak, kilise olarak kullanılıyor aslında. Ama kültürel açıdan da kentin en önemli yapıları arasında sayılıyor diye size ifade edebilirim. Çünkü burada aslında birçok ismin mezarı var. Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Emilio Zola, Bunların aslında mezarlarını ev sahipliği yapıyor. Pantheon. Ee, Pantheon'u Roma'da da duymuş olabilirsin belki Mert.
0: Roma'da duymadım aslında. Ya yani ismen e, tanıdık geliyor ama ne hani spesifik olarak Roma'da ben burayı duydum diyemem tabii ki.
2: Ee, Pantheon aslında mezar olarak kullanılan bir yer, kilise ve mezar olarak kullanılan bir yer ve Roma'da da asıl as, asıl bilinen yeri var ama e, Fransa'daki de böyle e, mezarlara ev sahipliği yapıyor ki burayı geçiyorum. Jardin de Lüksemburg. Biz buraları gezdik ve Jardin de Lüksemburg'a geldikten sonra buranın kapalı olduğunu gördük. Gerçekten inanılmaz bir bahçeye sahip. Gerçekten girdin mi sen? Sen girdinsen ben, sen anlat. Ben dışından gördüğüm kadarını evet, biliyorum. Evet ben çünkü. bu şansı yakaladım.
1: Jardin de Lüksemburg'a girdim. Ve hatta hatırlamıyorsam Paris'teki ilk günümde gitmiştik oraya. Yine kaldığımız yere çok yakındı ve insanlar yeşillik alanlarında çok rahat piknik yapıyor ve bu yani genel Parisyen olan herkesin yaptığı bir şey. Biz orada sadece ziyarete gittiğimiz için aslında biraz üzülmüştüm. Keşke gitmek şey. eşyalarımızı al- alıp gitseymişiz <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> diye düşündüm. Ama gerçekten mükemmel bir doğası var. Kesinlikle gidilmesi gereken bir yer.
2: Ve buradan çıktıktan sonra da sen German. ...bulvarına gidebiliyorsunuz. Burada bir sürü... ...kafe var. Bu kafeler çok meşhur kafeler... ...çünkü... E, ...karşılıklı kafelerde böyle belli yazarlar... ...otururmuş hep. Hep buralarda kendi... ...içeriklerini, kendi işte... ...şiir yazıyorlarsa, şiirlerini, resim yapıyorlarsa ...resimlerini yaparlarmış. Ve aslında... ...bu kafeler birbirlerine düşmanmış. Bu da e, çok ilgi çekici kılıyor... ...bu kafeleri ve gidip hangisinde oturacağınıza... ...karar veremeyip ikisine de oturuyorsunuz. Le De Magot, Café de Flore... olarak geçiyor. Bunların isimleri... ...buralara da gidebilirsiniz... Onun dışında peki bu kadar sanattan bahsettik biz burada hiç kırtasiye göremeyeceğiz derseniz de burada Rougier Ple diye çok güzel bir kırtasiye var. İçerisinde gerçekten yani şu ana kadar herhalde kullandığınız kullanmadığınız her türlü sanat malzemesine rastlayabileceğiniz bir kırtasiye. Ve ikinci günümüzde bu şekilde noktalayıp üçüncü günümüze geliyoruz. Üçüncü günde de Disneyland. Evet Disneyland demişken ben ee,
1: şöyle anlatayım size Disneyland'i. Biz... 15 günlük bir tatil geçirmiştik en son gittiğimde Paris'e ve sadece 5 gününü Disneyland çevresine, Valide Europa ayırmıştık. Disneyland otellerinden birinde kalmıştık ve tarihsel olarak düşünmemiz gerekirse 1992 yılında kuruldu Disneyland. İki tane tema parkından oluşuyor. Biri Walt Disney Studio Park, diğeri daha film çekimleri, daha profesyonel yapımlardan oluşan bir tema park. Biri daha çok yetişkinlere hitap, hitap ederken diğeri daha çocuk ruhlulara hitap ediyor. Tabi herkesin girebileceği, evet. yaş sınırının olmadığı bir tema parkı olduğuna değinmek istiyorum. Ve gerçekten ben Mickey ile tanışma fırsatını yaşadım bu arada. <gülüyor> çok havalı. Bence de. <gülüyor>
0: Nasıldı Mickey ile tanışmak?
1: Mickey önümde diz çöktü diyebilirim. Evlenme o kadar teklifi diyorsun. de etti mi? Etti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne dedin peki? Yani çok küçüktüm, hiçbir şey demedim. <gülüyor>
2: ben Disneyland ile ilgili şunu hatırlıyorum. İnanılmaz bir... E... Roller coaster'dan geçiyorduk. Evet. Ve onun dışında bir asansör vardı. E, asansör. Hollywood olması gerekiyor. Adını asla hatırlamıyorum. Üst kata çıkıyordu, aşağı iniyordu, çıkıyordu, aşağı iniyordu. Sürekli çok hızlı bunu yapıyordu. Ve kuzenim indiğimizde kusmuştu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> gerçekten sıkıntılıydı yani. Ama çok keyifli. En e, önemli iki noktası diyebilirim. Yine Bence kardeşinden yola çıkacağım ama benim kardeşimin
1: yükseklik korkusu vardı. Mert gibi. Ve evet aynen. Ne kadar bir ben. <gülüyor> Mert senden daha yükseklik korkusu vardı muhtemelen.
0: Emin olamazsın bunu.
1: Ve e, yani Disneyland'deki çoğu roller coaster veya çoğu şey e, yüksekliği yüksek olan e, a, aletler <gülüyor> ve kardeşim orada yükseklik korkusunu yenmeye çok yakındı. Eğer biraz daha sabretseydi. Çünkü paraşütler falan da vardı ve bizim ilk bindiğimiz roller coaster aslında binmeden en korkunç olanına binmişiz. <gülüyor>
2: Space Mission 2'ydi galiba Evet Space, space Mission. <gülüyor> Ve
1: yani gerçekten çok farklı bir deneyim Kesinlikle gidilmesi gereken bir yer, yer olduğunu düşünüyorum Paris'e biraz uzak ama metro ile her yer çok yakın Paris'te Bunu sakın unutmayın
2: ee, Disneyland ile ilgili şunu söyleyelim Disneyland bir günde bitecek bir yer Kesinlikle değil ben tüm günümü oraya ayırmama rağmen bitmedi Evet biz 3 ee, günlük bilet almıştık Çünkü şundan dolayı arkadaşlar çok sıra var Hani bekliyorsunuz. Hani iki saat bekliyorsun, üç dakikalık zevk için. Öyle bir sıkıntı var. Pes, pes alsanız bile gerçekten çok fazla bekliyorsunuz.
0: Çok fazla evet. olan bir yer. Benim en büyük hayallerimden bir tanesi aslında Disneyland'i bir gün ziyaret etmek. Yani istersem 40-50 yaşına geleyim yine oraya gidip görmek istiyorum.
1: Mert benim, babam da bizleydi. Evet, ya ya bunu kesinlikle de. yapacağım.
0: <gülüyor> en büyük hayallerimden bir tanesi de bu aslında. İkinci yere geçelim. Hard Rock Cafe dedik. Bunlar zaten... Hani dünyaca ünlü her başkentin, her evet. şehrin bünyesinde barındırdığı bir kafe. Dolayısıyla hani her yerde var Paris'te olmaz mı? Tabii ki de Paris'te Yok. de var.
2: Evet. Peki, dördüncü diğer... günümüzü bitirdik aslında. <gülüyor> Az önce yanlış da üç dedim sanırsam ama. Beşinci günümüze geldik, sondan bir önceki gündeyiz.
0: Beşinci güne başlamadan yine kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir Otağ devam ediyor. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Paris'i sizlerle birlikte gezmeye devam ediyoruz. Umarım şarkılarımızı da beğeniyorsunuzdur. Biz burada stüdyoda gerçekten çok eğlenceli vakitler geçirdik. Umarım siz de aynı şekilde Fransızca müzikler dinleyerek bizim kadar eğleniyorsunuzdur diyerekten sözü tekrar Ece'ye bırakıyorum.
2: Evet. Beşinci günümüzdeyiz Paris'teki gezimizin ve Versailles Sarayı'ndayız. Versailles Sarayı mütevazi bir av köşkü olarak aslında inşa ediliyor. 20.000 kişiyi ağırlayabilecek şekilde de genişletiliyor o zaman içerisinde. Ama bu genişletme çalışmalarındaki amaç sadece çok kişiyi ağırlamak değil, aynı zamanda Fransız barok ve klasik mimarinin başarıyla harmanlanmasıyla birlikte kralın gücünü simgelemeye çalışmasıyla genişletiliyor. Ve burası çok güzel bir bahçe ev sahipliği yapıyor. Gerçekten Paris'in her noktası bahçe diyebilir miyiz? Gerçekten diyebiliriz. Çok güzel parklar ve bahçeler var. O zaman dedik. Evet buranın yani sarayın içinde bence çok fazla vakit geçirmeyin derim ben. Kesinlikle bahçesi gezilmeye değer. Çünkü gerçekten bahçe, bahçeyi de genişletmişler bu süreç içerisinde ve e, görmeniz lazım. Buradan çıktıktan sonra da Montparnasse'a gidebilirsiniz. Burada bir kule var. Paris'in ilk gökdeleni ünvanını taşıyor aslında burası ve 210 metrelik bir yüksekliğe sahip. Tabi yüksekliği ve mimari özellikleri türlü tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bu nedir? Mert tekrardan sana sorayım bunu.
0: Ee, hani yüksekliği ve mimari özelliklerini söyledik. Türlü tartışmaları da beraberinde getiriyor. Her e, bu tarihi bölgelerde gördüğümüz gibi. Eyfel Kulesi'nde de bunu konuşmuştuk. Yani güzel olan her şey illa bir e, negatif yorum getirilecek. Evet. E, o kötülenecek. Bu da aynı şekilde e, bu Bilmeki negatif şeylerden nasibini alan bir yer. E, dolayısıyla... E, Tıpkı Eyfel Kulesi gibi bahsettiğimiz gibi bu yapıda kent kimliğine vurulmuş bir leke olarak nitelendiriliyor senin de dediğin gibi. Aynı zamanda 56. ve 59. katlarında bu Montparnasse'in gözlem teraslarına çıkıp istediğiniz manzaraya ortak olabilirsiniz de diyelim.
2: Evet. Evet. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Benim Paris'teki en iyi, en sevdiğim üçüncü noktadayız. Burayı size uzun uzun anlatmak isterim ama ne yazık ki o kadar vaktimiz olduğunu düşünmüyorum. Sırada Pompidou var. Pompidou aslında adını Fransa Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan George Pompidou'dan alıyor. Paris'te ziyaretçileri çekecek ve şehrin anıtsal bir parçası olacak bir kültür merkezi inşa etmek istiyor ve bunun üzerine bir ulusal yarışma, uluslararası bir yarışma düzenliyor. Bu yarışmayı tabii ki birisi kazanıyor. Ama 49 ülke 681 mimar katılıyor. Yani dönemin bütün ünlü mimarlarının katıldığını düşünün. Ve e, birinci olan kişi seçiliyor. Ama bu sırada ikinci olanlar da Türkiye'den aslında. Pompidou için açılan yarışmaya Türkiye'den katılan Ahmet Gülgönen, Kemal Aran, Selahattin Önür, Metin Demiray e, ekibiyle birlikte ikinci oluyor. Bence şahane bir e, kazanç olduğunu düşünüyorum bizim adımıza da.
0: Kesinlikle ama... Hani Eyfel Kulesi'ne negatif yorum getirenlerden Montparnasse'a negatif yorum getirenler, getirenler buradan eksik kalır mı? Tabii, Tabii ki de kalmaz. kalmaz. Birçok bağlamda radikal, fütüristik, yenilikçi ve öncü bir tasarım olmasına rağmen... Pompidou'da yapıldığı dönemde Parisliler tarafından oldukça eleştiri alıyor. E, Pompidou'nun bir değer eleştirilme gerekçesi ise tasarımın petrol rafinerisine benzetilmesi oluyor. Yani yine e, hani eleştirmek için eleştirmek vardır ya yine evet. ona burada rastlıyoruz aslında. Günümüzde ise yapı altyapısı, altyapısını oldukça gösteren endüstriyel görünümüyle aslında ilgi, ilgi topluyor turistler tarafından. E, yapıyı dolaşan asansör ve yürüyen merdivenler taşıyıcı sistemin dışarıdan göründüğü meydan cephesinde bulunuyor. Evet. Aslında buradaki cam da transparan bir yapıya sahip. Transparan cam tüplerin içinde zikzaklar çizen merdivenler sayesinde binada yukarı çıkıldıkça... ...her alanında aslında her açısından farklı Paris manzaraları da sizlerle birlikte oluyor diyebiliriz.
2: Evet, aynı zamanda burası kendisini bir kültür merkezi olarak tanımlıyor aslında. 90 bin metrekare üzerine inşa edilmiş ve içerisinde 371 bin, yaklaşık 371 bin kitabın bulunduğu bir kütüphaneye aslında ev sahipliği yapıyor. İçerisinde Ulusal Modern Sanat Müzesi, Endüstriyel Tasarım Merkezi, sergi bölümleri, akustik ve müzik araştırma ve aynı zamanda Koordinasyon Endüstri, Endüstri, e, e, Enstitüsü yer alıyor... Ya gerçekten yapı içerisinde yok yok diyebiliriz. Bununla da kalmıyor. 315 ve 144 koltuklu iki adet sinema salonu var ve dahası 384 koltuklu bir performans alanı, 158 koltuklu da bir amfi yer alıyor. Yani gerçekten devasa bir yer.
0: Kısaca aslında Pompey'i özetleyecek olursak, Paris'in kalbine beklenmedik bir şekilde inen ve çok hızlı bir şekilde kök salacak cam, çelik ve renkli borulardan yapılmış devasa bir uzay gemisi tanımını yapmak çok da yanlış olmaz. Peki Bircan sen Pompidou'ya hiç gittin mi?
2: Hayır ben Pompidou'nu gitme şansını yakalayamadım. O zaman seni geçiyoruz. Evet, Ece buyurun. Beni bu şeye ben içerisine girme fırsatını ne yazık ki bulamadım. Çünkü yine çok kalabalık bir yer. Ama dışarısı bile o kadar ilgi çekici ki rengarenk gözüküyor. Böyle borular gözüküyor. İçerisini zaten dışarıdan görebiliyorsun. İnsanların seni izlediğini bile görebiliyorsun. Onun dışında dışında da böyle e, sanat eserleri aslında yer alıyor. Ve e, böyle şey değiller baya modern yani baya fütüristik gerçekten. Renkli renkli hiç Paris'teyim havası vermiyor. Ee, ...ama Fransa'ya, Paris'e bir daha gitsem kesinlikle Pompidio'ya giderdim bir daha diyorum. Ve buradan devam ediyorum. Ee, bunlar dışında aslında e, birçok meydan var buraya yakın. Ee, bunları telaffuz etmekte kesinlikle zorlanacağımı eminim. Bu yüzden senden yardım almak istiyorum Bircan.
1: Yani ben de çok emin olmamakla beraber yarım yamalak Fransızcamla... <gülüyor> plus de bastil Bastille diye hitap edeceğim oraya. Burası Bastille Meydanı olarak çevirebileceğimiz bir yer tarihi önemi 14 Temmuz 1789'daki halk ayaklanması sırasında burada bulunan Bastil hapishanesinin isyan eden halk tarafından basılarak mahkumların serbest bırakılması olayını anlatıyor. Ee, ve aslında tarihi değeri yüksek
2: bir yer. Ee, ve burada aslında 3 adet meydan bulunuyor. Bu meydanların her birinde de belli anıtlar var ee, ve bunların tabii ki anlamları orada da yazıyor. Bunları da görebilirsiniz. Tüm bunlar dışında 5. günümüzün aslında sonuna geliyoruz ama 5. günün akşamında da biz boş durmayalım. Hadi bir yere gidelim dedik ve La Défense'a gitmiştik. Aslında La Défense Paris'in modern binalarla dolu olduğu bir ticaret merkezi desek yanlış olmaz. Burada panoramik bir kent manzarası seyredebiliyorsunuz ve gerçekten çok fazla turistin olduğu söylenmişti biz gitmeden önce ama biz oraya gittiğimizde tek bir turist bile görememiştik artık bilmiyorum havadan mıdır gittiğimiz zamandan mıdır çok kalabalık olmasını beklediğimiz o yerde o kadar az insan vardı ki burası bildiğiniz açık hava böyle çok nasıl denir modern binaların olduğu bir alan semt mimari ve işlevsel bakımından da Londra'daki The City'ye benziyor aslında onun da benzetiliyor bunun dışında da bu La Défense'in içerisinde 60'ın üzerinde çağdaş sanat eseri sergileniyor ve bunlar açık havada sergileniyor yani oldukça ilgi çekici burada bizim yanımıza bir Amerikalı yanlış bilmiyorsam gelip bize bir oyun oynatmıştı ee, çok ilginç dakikalar geçirmiştik orada da. Hiçbir insanın olmaması ama onun orada olması da gerçekten ilginçti. Ama şahsen bir de Allah Defansa gider miyim? Hayatta gitmem. Ve gittiğime de pişman mıyım? Bir tık pişmanım diyebilirim. Çünkü hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yapamadan geri döndüm. Ve biraz da şehirden uzak. E, r metrosu diye mi geçiyor? Ona biniyorsun böyle uzun uzun gidiyorsun. Sonra uzun uzun geri dönüyorsun. Çok mantıksız bir seçimdi. Siz yapmayın derim ben.
0: Nasıl bir oyun oynattı peki?
2: Orasını gerçekten Mert, yani çok net bir şekilde hatırlamıyorum ama ileri geri gidiyorduk, sağa sol yapıyorduk, böyle ayaklarımızla oyun oynadık işte, bilmiyorum bir şeyler yaptırdı. Bu yani... arada küçük bir,
1: e, ben gidecek dinleyicilerimize uyarıda bulunmak istiyorum, bu Eyfel gibi e, çok fazla turist çeken tarihi yerlerde çok fazla dolandırıcı da oluyor. Böyle oyun oynatarak, iddia, bahis gibi evet. şeyler... E, iddia ederek insanları dolandırmaya çalışan çok fazla e, yerli halk var. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bu da küçük bir uyarı olsun diyelim.
2: Bununla ilgili bir şey anlatacağım size ama önce beşinci günü bitirdiğimizi ve altıncı güne yani son güne geçtiğimizi size bildirmek isterim. Son günümüzü biz biraz daha böyle ya işte geldik olduğumuz yerde biraz çevreyi dolanalım işte Fransız insanlarına kafelerine bakalım. Sen nehrinin etrafında dolaşalım falan diye geçirdik ve sen nehrine gittik. Orada da bir sen gezisi yaptık. Burada aslında gezmek için üç tane farklı firmanın düzenlediği tekne turlarına katılabiliyorsunuz. Biz onlardan bir tanesine katılmıştık Ve hani bildiğiniz aslında bir nehir turu yapıyorsunuz ama oldukça keyifli geçiyor. Eğer yok ben yapmam diyorsanız da çevresinde bisiklete binen insanlar, piknik yapan insanlar, yürüyüş yapan insanlar oluyor. O da oldukça keyifli oluyor. Ben tam da bu noktada Sen Nehri'nde geziği yaptıktan sonra bu dediğin olayı yaşadık. Şöyle elimizde bir harita vardı bizim. O haritadan sürekli ya şuraya mı gitsek, buraya mı gitsek diye bakıyorduk. Turist olduğunuz
1: çok belliydi yani. Aynen öyle
2: turistim yani. Aşırı belli diyorum elimde kameram var. Hani çantalarımız (gülüyor) var büyük büyük falan. Dört kişi geziyoruz. Bir sağa bir sola bakıyoruz. Hani turistim diye bağırıyorum. Birisi yanımıza yanaştı. Ee, biz de hani nereye gideceğimiz tartıştığımız için işte ben size yardım edeyim falan öyle bir şeyler oldu. Tam da haritayı tuttuğumuz yerin altında çantamız duruyor önümüzde. Alttan elini çantaya yaklaştırdı. Ben uzakta olduğum için halamın çantasına yapıyor bunu. Uzakta olduğum ve onları gördüğüm için koşarak gidip ...halamı çekiştirmiştim yani öyle bir şey hatırlıyorum. Gerçekten hayat kurtarmışsın, ee, umarım öyle olmuştur yani. Ya Gerçekten çok fazlalar ve sizi tanıyorlar çünkü siz kendinizi çok belli ediyorsunuz yani.
1: <gülüyor> bir de o heyecan gözlerden anlaşılıyor zaten turist olunca.
2: Evet, e, Senle il- ilgili ben biraz daha teknik bilgi vereyim. 776 kilometre olan nehir, 12 kilometrelik kısmını ışık e, kentinden yani Paris'ten geçiriyor. Ee, bu Paris'de dediğim gibi bisikletten, yürümeden, e, onun dışında işte nehirde yapılabilecek gezilerden tutun birçok aktifte de yer alıyor. Ve siz bu yolda yürüdükçe belli köprülere rastlıyorsunuz. Bu köprülerden bir tanesi de... Pont de Vart. Pond de zart da olabilir. (gülüyor) Pond (gülüyor) de zart da olabilir. Burası aslında kilitli köprü. Sanatlar köprüsü olarak geçiyor. Kilitli köprü dememin sebebi şu. Belki haberlerden görmüşsünüzdür. Hiç fikrim yok. İnsanlar bu köprüden geçerken bir dilek tutup, genelde sevdiceklerinin dileğini tutup. (gülüyor) Biz ailecek yapmıştık. (gülüyor) Evet. Genelde bir dilek tutup oraya kilitli bağlıyorlar köprünün ucuna ve anahtarı da sen nehrine atıyorlar. Ve dileklerinin gerçek olacağına inanıyorlar aslında. Böyle bir süreç var. Evet. Ve
1: o suyun akışıyla beraber de o anahtarların kaybı, kaybolacağına ve böylelikle sonsuzluğa kavuşulup o kilitlerin hiçbir zaman açılmayacağına inanılır.
2: Evet. Böyle de bir batın inanç diyelim. Aynen öyle ama şöyle bir haber vardı ne zaman olduğuna dair en ufak bir fikrim yok ama biz gittikten sonra olduğunu hatırlıyorum. Ben 2016 yılında gitmiştim köprüde o kilitler çok fazla ağırlık yaptığı için o kilitleri sökmüşlerdi. Yani muhtemelen dileklerimiz kabul olmadan eğer yakında
1: boşanan ayrılan ilişkiler varsa sebebi ponda zarttır diyebiliriz. <gülüyor> Buna yakın
0: bir yerde aslında Çek Cumhuriyetinde vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam Kiliplerle alakalı. Bu
1: bu arada genel olarak yaygın olan bir şey yurt dışında insanların bir köprüyü aşıklar köprüsü diye adlandırıp kilitle diye.
2: İnanmak Altıda istiyoruz. Var. Bir şeylerin olacağına inanmak istiyoruz diyebilir miyiz? <gülüyor> yani aşka inanan varsa <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> İnanmışız ki bağlamışız diyelim o zaman. Ve bunu geçtikten sonra da peki neden bahsetmedik? Opera binasından bahsetmedik. Paris'in çok zarif bir opera binası var. Çok görkemli ve çok güzel oyunlar sahneleniyor aslında. Oldukça göz alıcı yani. Burası e, tarihi bir yapı olarak geçiyor çünkü hani zaten e, eski yerlerin hepsi Paris'te o şekilde konumlandırmış, o şekilde dizayn edilmiş, o şekilde inşa edilmiş dememiz daha doğru olur. Burada 2700 koltuk kapasiteli e, bir opera var. E, onun dışında çağdaş tarzda tasarlanmış ve 1989'da hizmete girmiş. Yani aslında çok da uzak değil 1989. Evet ve ben
1: çok performans izlemek isterdim burada. Çünkü opera binası beni çok etkilemişti tarihi yap- yapıtlarıyla beraber içi gerçekten inanılmaz bir yapı görüp ya görüp göremeyeceğiniz bir şey yani.
2: Öyle bir şey hayatınızda hiç göremediniz
1: daha. <gülüyor> ee, Gittiğinizde inanamıyorsunuz zaten bunun gerçek olduğunu.
2: Bu az önce bahsettiğim 2700 koltuklu e, opera bastildi Onun dışında içerisinde bir de e, Palas Garnier var. Bu da 1970 koltuklu. Yani oldukça büyük sanat tutkunları için çok ideal bir yer olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. Ama ne yazık ki ben içerisine girememiştim. Çünkü artık vaktim yetmedi yani. Bu kadar yer gezdik buraya vakit yetmedi ne Küçük yazık ki. Küçük bir
1: turist e, ipucusu vereyim size. Evet. Tren biletlerinizi haftalık alırsanız eğer orada bir e, tren ofisine gitmeniz gerekiyor ve opera binasına çok yakın bir yerde olması gerekiyor. Çünkü biz oradan alıp ardından hemen opera binasına geçmiştik. Bu da küçük bir tip olsun.
2: Çok iyi. Ee, peki sen bir yerden bahsetmiştin, Galeri Lafayette diye geçen, evet, bize orayı Galeri anlatabilir Lafayette. misin?
1: Galeri Lafayette e, büyük markaların olduğu yine. bir. Ee, aynı zamanda sergi alanlarının da içinde bulunduran küçük bir alışveriş merkezi diyebiliriz. Küçük, küçük peki? değil, harda <gülüyor> kocaman bir alışveriş merkezi ve yine terasına çıktığınızda bütün pa- Paris'i görebileceğiniz bir e, manzara ile karşılaşıyorsunuz. Bence yine güzel bir e, mekan. Aynı zamanda biz gittiğimizde yağmurluydu o yüzden terasta çok vakit geçirememiştik. Evet. Ama Gerçekten içindeki sergiler olsun, markalar olsun yani turistlerin gidip alışveriş yapıp kapalı bir alanda olsun alışverişimi yapayım, son günümü nerede değerlendireyim deseler ben Galeri Fayet'e gidin derim. Çünkü
2: turistik eşyalarında çoğunlukta olduğu bir alışveriş merkezi diyebilirim. Evet. Şimdi gezeceğimiz yerler bitti ama şöyle bitti. Aslında bitmedi ama biz bitirdik. Çünkü artık yemeğe geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ve Mert'in hazırladığı çok güzel şarkılar var aslında. Onları da biraz dinlemek istiyoruz diyebilirim galiba.
0: Evet, yemeğe geçmeden önce kısa bir müzik arası verelim. Müziklerin ardından tekrardan sizlerle beraberiz. Bir Otağ devam ediyor. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gezilecek yerleri konuştuk. Size gün gün ayıraraktan Paris'i anlattık. Tabii ki yeterli oldu mu olmadı ama biz olabildiğince yeterli yapmaya çalıştık bunları. Şimdi de aslında benim en sevdiğim kategoriye geçmiş bulunmaktayız. Yemekleri konuşacağız.
2: Fransızların şöyle bir huyu vardır, sokakta ayakta yemek yiyenlerden hiç hoşlanmazlar, oturarak yemek yemelerini isterler. Bununla başladım çünkü yemeğe verdiği önemle birlikte dünyaya ününü duyuruyor aslında ve UNESCO geleneksel Fransız mutfağını dünyanın soyut kültürel mirası listesine ekliyor. Düşünebiliyor musun? Bütün mutfağı UNESCO kendi sahiplendi ve e, bu yemekler içerisinde başlıyoruz İlki kurbaan Tabii ki ilk aklımıza kurvasan geliyor ama biz geçen hafta Mertsen yoktum programda e, Viyana'yı konuşuyorduk ve aslında kurvasanın Fransa'ya değil de Viyana'ya ait olduğunu konuştuk Çünkü kurbasan Bu da aslında şöyle e, Viyana kuşatması ile birlikte e, Osmanlı Osmanlı ve Viyana arasında geçiyor bu olay e, Viyanalılar şöyle yapıyorlar ay çöreği şeklinde e, ...belli tatlılar yapıyorlar... ...bu çöreği tatlısı olarak geçen... ...yani aslında bir nevi kuruvasan olarak geçen... E, ...çünkü bizim hilal tekniğimize özeniyorlar... ...hani hilal taktiğimiz vardır ya... ...bizim savaş sırasında... Evet. ...ona özeniyorlar... ...ve bunun e, aslında e, sebebiyle de... çöreği ve oradan da kuruvasan ortaya çıkıyor... ...reçetesi Avusturya'dan şekli... ...Osmanlı sancağından gelen... ...Fransız lezzeti kuruvasan... ...diyoruz o zaman... ...kuruvasan nerede yenir... Spesifik olarak
1: mekanını bilmiyorum ama Paris'te yenir. Evet. <gülüyor> Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bircan
0: gerçekten çok yardımcı oldu bize bu konuda.
1: Ya şöyle söyleyeyim ben kurvasana çok önyargılı bir insandım gittiğim dönemlerde. Hala kurvasanı orijinal yerinde yemedim. Gittim ama yemedim. Kardeşim çok hayrandı kurvasana. Her sabah kahvaltına kurvasan yerdi. Ama ben pek tercih etmezdim.
0: Peki sade kurvasan mı sence yoksa çikolatalı
1: mı? Yenecekse
2: çikolatalısını tercih ediyorum.
0: Peki. O zaman diğer yemeğimize geçiş yapalım.
2: Ee, diğer yemeğimiz Peno Chocolat diye geçen yine e, fırınlarda bulabileceğiniz aslında çikolatalı bir kruvasan. Kendisi gerçekten bir kruvasan. Ama kruvasan şeklinde değil böyle dikdörtgen şeklinde sadece içerisinde akışkan bir çikolata var ve bunu ısıttıkça daha da akışkan hale geliyor ve çok lezzetli bir e, sunuma sahip oluyor. Sadece kruvasandan farkı şu diyebiliriz. Biraz daha böyle hamurunu tatlandırıyorlar. Yani yediğinizde şekeri hissediyorsunuz ciddi anlamda. Ben Fransa'da kaldığım süre boyunca her sabah peno şokola yedim. Yani aslında çikolatalı ekmek diye çevirebiliriz galiba. Ama evet, pek doğru. ekmeğe de benzemiyor. Ee, bir de bunu söylemişken benim aklıma şu geldi. Ee, biz Fransa'da kaldığımızda kaldığımız otelin metro istasyonu Bors, Borsa e, diye geçiyor Bors diye geçiyormuş aslında. Biz bir türlü adını söyleyemedik. Bor diyoruz, borsa diyoruz. Sürekli farklı şeyler söylüyoruz. E, ve kendi otelimizi bulmak için metro istasyonu aslında insanları tarif etmeye çalışıyorduk. Yolu bulmak için. Ve kimse söylediğimiz şeyi anlamadığı için biz asla otelimize varamıyorduk. Bunu da neden anlattım? E, şuradan bulmaya başladık. Bizim otele yakın çok güzel bir fırın vardı. Her sabah oradan alıyorduk aslında. Ama şunu fark ettik. Aslında Fransa'daki çoğu, daha doğrusu Paris'teki çoğu fırın... Ee, aynı seviyede kruvasan yapıyor. Hepsi çok güzel. Yani
1: yerinde öğrendikten sonra
2: evet. <gülüyor> yapamayacak
1: bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee,
2: makaron konuşmuştuk. Sen makaron hiç yemedim demiştin. Yemedim makaron demiştim. da Şanzelize'de yenir. Ee, az önce de söylediğimiz gibi Ladure kullanılıyor. E... Kafesinde yenir. Kafe diyelim. Ladure'de yenir. Makaron aslında bezeden oluşan bir şey. İçerisinde böyle krema oluyor. Ama e, makaronun aslında ilk üretim şekli kahveli yapılmış. Yani ilk üretilinde kahveliymiş. Daha sonrasında içerisinde meyveler konulmuş çeşit çeşit. Ve bunu e, daha da renklendirerek her renkte satmaya başlamışlar. Şu anda da oldukça pahalı bir e, aslında ürün. ...bu kadar pahalı olmasına gerek var mı derseniz... ...içerisine koydukları belki... E, ...şeyden dolayı, ne denir onu da... ...meyvelerden dolayı bunun fiyatı artıyordur... ...desek de aslında öyle bir durum yok. Sadece çok fazla rağbet gördüğü için... ...bunun
1: fiyatını arttırıyorlar. Ve ben yerinde yemiştim bunu şu an Zelize'de. Evet. Ladura'da yemiştim. Ama ya, o zaman bile çok pahalı geliyordu. Şu anı düşünmek istemiyorum. Peki
2: ben de oraya gittim. Oradaki sırayı bana bir tarif edebilir misin? O Küpim... sırayı gerçekten bekledik. Bu arada evet. yani... Her yerde yerde oturanlar
1: var. var onun dışında kapıdan dışarı sokağa taşmış bir
2: kalabalık var gerçekten o sıra beklenir mi tartışılır. İki ısırıklık lezzet için gerçekten o kadar uzun zaman bekliyorsunuz ki tarif edilemez. Sırada baget var baget ekmeği o da Fransızların bir ekmeği aslında yaklaşık 65 cm uzunluğunda yapılıyormuş her seferinde ve 400 yıllık bir geçmişe sahip oldukça da eski uzun ince bir yapıya sahip bildiğiniz bizim burada satılan baget ekmeği aynı aslında ama insanlar bunu çok fazla tüketiyor çünkü markete giriyorlar bageti alıyorlar içerisine koyabilecekleri peynir alıyorlar ve parka gidip bunları yiyorlar ayakta yiyemezler çünkü.
0: Bununla alakalı aslında Fransa'nın düzenlediği baget ekmeği yarışması var. Bu da nedir? Ee, yani ekmek yarışması. <gülüyor> ya tek ülke Fransa olarak biliniyor. Ülkenin dört bir yanındaki e, bolanja, doğru söylediysem. Evet. <gülüyor> yani fırıncıların katılım gösterdiği bir yarışma sonucunda birinciliği alan ekip ya da kişi bir yıl boyunca... ...Cumhurbaşkanının konutu olan Elsie Sarayı'nın ekmeklerini pişirme hak kazanıyor.
2: Elize. Elize, <gülüyor> pardon Elsie değil. Evet. Ee, bunu da söyledikten sonra benim çok fazla tercih etmeyeceğim bir lezzet olan soğan çorbasına geçiyoruz. Soğan çorbasını hiç duymuş muydun Mert?
0: Soğan çorbasını duymadım.
2: Ee, soğan çorbası direkt Fransız mutfağına özgü bir lezzet aslında. Et suyu yavaş yavaş pişirilmiş karamelize soğan, baget ekmeği ve peynir yardımıyla yapılıyor... Ee, ...bu da şu şekilde bütün malzemeler karıştırıldıktan sonra... ...peynirler üzerinde eritiliyor ve... ...sanki o bir çorba değilmişcesine bir görüntü çıkıyor aslında karşınıza. Yani fırınlanmış çorba gibi düşünebilirsin bile bize.
0: İlginç. Evet yani soğan çorbası da dedikten sonra aslında... Hani ...akıllara gelen bir diğer lezzet de krep. Paris'te dolaşırken her yerde neredeyse bulabilirsiniz. Sadece Paris üzerinde bahsetmiyorum. Hani Benim gittiğim yerlerde de krep gerçekten çok fazla tercih edilen bir yiyecek... Aynı zamanda neden yapılıyor? Un, süt, tereyağı ve yumurta kullanılarak yani klasik. Biz evde krep nasıl yapıyorsak onlar da o şekilde yapıyor. E, bu krebin içerisinde peynir, bal, çikolata gibi çeşitli dolgu maddeleri kullanılıyor. Tercihinize göre e, herhangi birini kullanabilirsiniz Buna diyerekten.
1: ekstradan bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında ki. küçük bir anı niteliğinde sayılabilir. E, benim annem mutfak eşyalarına bayağı takıntılı bir insan. Ve krep makinesini ta... Fransa'ya iş seyahatine gitmiş bir arkadaşından rica etti ve o, yani o insan ...o krep makinesini iş seyahatinden dönüşte ...sırtında taşıyarak getirmişti. İnanılmaz. Bu da böyle bir anıydı yani.
2: <gülüyor> <gülüyor> ben de şunu söyleyeyim... ...biz az önce bir gezi rehberi verdik aslında size... ...altı günlük Paris gezi rehberi verdik... ...ve burada bahsettiğimiz üçüncü günde... ...yani Montparnasse'a gittik... ...hatta üç değil, dördüncü günde... ...Montparnasse'a gitmiştik hep birlikte... ...bu Montparnasse'da... ...La Creperie de Jocelyn diye bir yer var... ...bu dükkan gerçekten yiyebileceğiniz... ...en iyi krepleri yapıyor... ...biz buraya gittik, hiç sıra beklemedik... İçerisi de çok tatlıydı böyle ahşaptan yapılmış bir e, düzeni vardı içeriye gittik e, tatlı sipariş verdik aslında yani şöyle çikolatalı krep siparişi verdik işte reçelli verdik falan sonra onları yedik dedik ki aha tuzlu da var tuzlu da mı söylesek sonra tuzlu da söyledik biraz ters oldu hani önce ta, tuzlu yersin sonra tatlı yersin. Ama tuzluyu daha çok sevdik ve tekrar bir daha tuzlu söyledik. Yani gerçekten o kadar güzeldi ki burayı tekrardan söylüyorum. İsterseniz bir not edin, aklınızın köşesinde bulunsun. Montparnasse'da e, burası ve adı da La Creperie de Rosselline.
1: Bu arada eğer yanlış bilmiyorsam tuzlu olan krep e, tatlı olan
2: pankek olarak geçiyor. Bir fikrim yok, iki tarafta da daha krep yazıyordu. aklınızda bulunsun.
0: <gülüyor> Bunu bildiğimizde iyi oldu aslında.
2: Evet. Bunlar dışında aslında bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu verdiğimiz e, rehbere göre ikinci günümüzde de şeye gitmeniz çok mantıklı. Bulyon karter diye bir yer var. Bu Bouillon karterde biz aslında ördek yemek için gitmiştik. Ördek tatmak için gitmiştik. Ama burada soğan çorbası da yapılıyormuş ve çok da meşhurmuş. Ben bunu araştırırken öğrendim. Oradayken bilmiyordum. E, i̇yi ki de bilmiyormuşum. Soğan çorbasını çok tercih etmezdim çünkü. E, ama bu ördek konusuna gelmek gerekirse sıradaki yemeğimiz ördek. Bu Bouillon Carter'de bunu yiyebilirsiniz. Aslında Fransızların mutfağında ördek çok geniş bir alana sahip. Biz tüketmiyoruz, ülke olarak tüketmiyoruz ama onlar çok fazla yiyorlar. Yani yerel halkın en sevdiği yemeklerden birisi desek yanlış olmaz. Hiç yedin mi? Ben yemedim. Ben de yemedim. Yemek ister miydim? O zaman istemişim ama biz bouillon kartere gittiğimizde o kadar çok satışı yapılıyormuş ki biz akşam saatinde gitmiştik kalmamıştı. Gerçekten çok meşhurmuş. ...başka şeyler yemek durumunda kaldık. Ben hiç pişmemiş et sevmem. Yani az pişmiş et falan hiç sevmem. Orada hep öyle şeyler vardı ve Fransızlar buna bayılıyorlar. Eğer siz de sevmiyorsanız bu size bir uyarı olsun. Her ne kadar pişirin deseniz de pişirmiyorlar. Ve ördeği de geçtiğimize göre sırada ne var?
0: Stick fries var. Bu da nedir aslında? Hani Londra deyince aklımıza gelen fish and chips diye bir şey vardır. Burada da aynı şekilde yanında şinitsel değil de... Biftekin olduğu bir kombin düşünün kombinasyon düşünün biftek ve patates kızartmasından oluşan stick fried e, popüler bir yemek yani dediğiniz gibi Paris'te orta az pişmiş senin de dediğin gibi ya çok pişmiş tercih etmiyorlar genelde e, ben de eti çok az da az pişmiş orta pişmiş tercih eden insanlardan biri değilim ben de çok pişmesini isterim evet. dolayısıyla benim için de çok e, tercih edilebilir bir yer gibi durmuyor şahsen
2: sırada daha ilginç bir yemek var. Ben şahsen hiç yiyebileceğimi düşünmüyorum bunu.
0: Estergot. <gülüyor>
2: <gülüyor> Aynen öyle. Namı
0: diğer Salyangos. Bir
2: bence bunu sen anlat. Çünkü yemişsin gibi baktın.
1: Ya şöyle ben yemedim ama babamın karşımda yemesine tanıklık ettim diyelim. Babam çok sever yeni tatlar denemeyi ve nereye ne özgüyse onları yer. Ve Salyangos'u gerçekten severek yiyor. Önceden de tattığı bir lezzetti zaten. Ve gerçekten kendi iradesiyle istemişti salyangozu yemişti karşımda.
0: Aslında Fransa'da olması, ya yani Barcelona'da da Barcelona programımızda konuşurken de çok fazla deniz ürünleri tüketen bir şehir olduğundan bahsettik. Barcelona'da da çok fazla salyangoz tüketimi var. Hatta bunun özelinde e, işte turistlere özellikle sundukları ya da kendi yerel halklarının tükettiği salyangoz çeşitli salyangoz yemekleri de mevcut. E, ...Fransa'nın da tabii böyle tükettiğini öğrenince bir nevi şaşırdım açıkçası. Hani ben tüketir miyim biraz düşünürüm. Yani... E,
1: Şu anki aklım olsa gidip yerdim e, mesela. Sen mi? Evet çünkü ya onların garip bir de salyangoz e, yemek için kullandıkları bir aparat var.
2: Evet özel bir çatalları var. Evet
1: ve bu arada salyangoz demişken salyangozu tereyağı, sarımsak ve kremayla pişiriyorlar. Kabuk içine yerleştiriliyor ve kabukları salyangoz içinde şeklinde salyangozlar... E, kabukların içinde servis ediliyor. O yüzden de özel bir çatalları var onların. Şu an çok böyle, bilmiyorum, yemek istedim böyle tadını ha. bilmeden. Gayet
0: güzel. Ya Genellikle ara sıcak olarak tercih ediliyor, tüketiliyor. Ama hani isteyen, dileyen, ana yemek olarak da e, salyangozu tüketebilirler. Ha, bence e, ana yemek olur mu?
1: <gülüyor> bence seni doyurmayan. Ben
0: normal yemeklerle doymayan bir insanım. Dolayısıyla salyangozla doyacağımı hiç sanmıyorum. ...hani aparatif olarak olabilir benim için. Hani biz mangalarda genelde mantarın üstüne kaşar koyup onu tüketiriz evet. ya... ...onun gibi bir şey gibi geliyor o arada, bana açıkçası. Bu az
1: miktarda gelmiyor. Hani bayağı, bayağı. Bayağı fazla geliyor. Yani
0: biliyorum. E, bayağı bir fazla miktarda geldiğini <gülüyor> ama... ...beni kesmez.
2: Bu doğru. Evet. <gülüyor> bu konuda katılıyorum sana.
0: Evet istiridyeye geçelim. Deniz mahsullerini, deniz mahsullerine olan düşkünlüğünden... ...az önce bahsettik. Barcelona'nın olduğu kadar Fransa'nın da aslında Paris özelinde de... ...çok fazla deniz mahsülü tükettiğini söyledik... E, İstiridye'de yüksek afo, afrodizyak gücü sayesinde de oldukça popülerdir Fransa halkında. Paris balık pazarında e, pazarlarında birkaç farklı çeşitlerine rastlayabilirsiniz. E, bu deniz canlısının aslında tadına sokak tezgahlarından lüks restoranlara kadar pek çok farklı mekanda bakabilirsiniz. Ee, peki istiridye yediniz mi denediniz mi Fransa'da? Bunu sorarak başlamak istiyorum.
2: Ben yemedim ama yine onun da özel bir çatalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü onu da kabuğundan ayırıp suyuyla birlikte direkt yutuyorlarmış Ve hatta pişirmeden yiyorlarmış. Ben istiridye yemedim.
0: O zaman buraya geçiyorum Bence
2: de direkt geçelim.
1: <gülüyor>
0: Bu arada istiridye canlı canlı yeniyor. Hani bir pişirmeye evet. e, maruz kalmıyor maalesef. Buna tanık bile etmedim yani öyle e, söyleyeyim. Az, ben o- de. az önce de dediğiniz gibi çatal yardımıyla e, kabuğundan ayırıp sulu bir şekilde yutmanız gerekiyor. İstiridyeyi yine karabiber, tuz, limon ya da acı sos hale birlikte servis edilebiliyor. Yani bunu böylece tüketebiliyorsunuz. Aslında bizim biraz midyeye benziyor gibi. E, ama çok da... Benzemiyor aslında.
2: Benzetmeyelim bence hiç.
0: Evet şimdi de sırada benim en çok sevdiğim tatlılardan bir tanesi annemin de şahsen inanılmaz yani aşk yaşıyor bildiğiniz bu tatlıyla. Ekler. Ekler. aslında Fransa'ya e, ait bir tatlı. E, Fransa'nın da ünlü Fransız mutfağında en çok sevilen tatlılarından bir tanesidir. Eclair diye geçiyor galiba. Yanlış
2: Ökler. Ökler. Evet.
0: Pardon. <gülüyor> e, çikolatayla kremanın enfes bir birlikteliğini aslında tadıyorsunuz. Ülkenin en ünlü şeflerinden Maria Antonin Karam, Karami değil mi? Doğru söyledim galiba. Karami mi? Karami. Karami. Evet bu, bu adam tarafından yaratılıyor bu kek. Aynı dolgu kreması kullanılarak yapılan e, şu pastası. Doğru mu dedim? Evet. <gülüyor> şu pastası. <gülüyor> Her neyse e, bunlar aslında
2: profiterolün,
0: <gülüyor> profiterol'ün birleşimi olarak düşünülebilir. Zaten hepinizin bildiğini ben buradan düşünüyorum. İşte yumuşacık iç kreması dedik çikolatayla kaplı altın sarısı çıtır kekiyle damaklarda kalıcı bir lezzet bırakıyor bu lezzet. E, Paris'in farklı mekanlarında da bulabilirsiniz. Bunun özelinde Paris'te şu kısımda yani şu lokantada spesifik olarak ekler yiyebileceğiniz bir yer e, Burası vardır dediğiniz bir yer var mı yani kısaca?
2: Bence bütün fırınlarda var bu yine ya. Yani evet. biraz kruvasan gibi bence. Fırın kültürü Fransa'da zaten gelişmiş olduğu için. Her ve yerde çoğu kafe tadı, var.
1: Yani çoğu fırının tadı birbiriyle hmm. benzer olduğu için. Yani ekler için özel bir yer söyleyemeyeceğim ama.
2: Evet ben de katılıyorum buna. Yani muhtemelen her, her, her gittin diyorsunuz. Yerde, evet evet.
0: Zaten hani öyle ana yemekler gibi bir şey olduğunu sanmıyorum. Ülkemizde de gayet güzel yerler var. Ekler evet. yapan. Evet. İstanbul elinde diyeceğim bunu. Ee, Ankara'da da tabii ki vardır ama e, genelde yani ekler gözüyle bakacak olursak, ekler üzerinde bakacak olursak hani her yerde yiyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, katılıyorum. Ben daha kötüsüne rastlamadım şahsen.
0: Evet, o zaman e, yemeklere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine sizi güzel Fransız şarkılarıyla baş başa bırakıyoruz. Ardından tekrardan beraberiz. Bir ota Devam Ediyor Devam Ediyor Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık programımızın sonuna yaklaşırken yemeklerin de biraz sonuna yaklaşalım. Sırada ne var?
1: Creme var sırada. Creme brule Fransızlara özgü bir tatlı. Ve süt, şeker, krema, yumurta sarısı ve vanilya ile yapılan pratik bir tatlı aslında. Hızlı bir yapım var. Üstündeki şekeri yakarak yiyoruz. Ee, onun özel bir böyle... Yakma kullandım. aleti var. Evet yakma evet. aleti var. Ve o şekilde yeniyor. Güzel de bir tatlı. Ben... Haftaya Bursa'ya gideceğim ve annemden istediğim tek tatlı bu. Ve ya çok lezzetli oluyor gerçekten. Bunu Fransa'da yemedim ama eminim çok daha güzelini yapanlar vardır. Özür dilerim anne. Ama <gülüyor> ya bunun için özel esmer şeker falan kullanılıyor bu arada. Gerçekten de güzel bir tatlı.
0: Ama yani bence annem de o aşçılar kadar güzel yapıyordur diye düşünüyorum. Tabii, tabii, burada yapıyor. Daha kızlık ettiğini düşünüyorum biraz annen. <gülüyor> yapıyor,
2: annene. Annene buradan selam söyleyelim. <gülüyor> ve ile devam edelim mi?
0: Evet en sevdiğim animasyonlardan bir tanesi aslında ee, ismini de Fransa'yla özleşmiş bir yemekten alıyor ee, nedir bu ratatou?
2: Vejetaryenler için aslında uygun içerisinde yok yok kabak, patlıcan, domates, patates gibi sebzeler var ve bayağı bir e, kab- şey var Nedir? baharat var ve zeytinyağı ile birlikte yapılıyor. Fransız mutfağının bir klasiği aslında Ratatouille dediğin gibi bir animasyona da konu olmuş. Onun dışında daha çok üstüne sarımsak, biberiye, karabiber, kimyon gibi baharatlar kullanılıyormuş. Ve isterseniz üzerine yine peynir ilave edebiliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki peynir yine Fransız mutfağının olmazsa olmazı. Ve bunu da geçtikten sonra benim en sevdiğim şeye geliyoruz. O da sufle.
0: Aynen öyle. Fransa'ya özgü klasik lezzetlerden biri olan sufle... Ülkemizde tatlı olarak bilinse de aslında alışılmışın dışında Fransa mutfağında hem tatlı hem de tuzlu olarak hazırlanıyor. Hani sorabilirsiniz nasıl sufle tuzlu olarak tüketiliyor diye. İnanın ben de bilmiyorum nasıl tüketiliyor. Tatlı olarak hazırlanan sufle genellikle akşam yemeklerinden sonra tüketiliyor. Bizde de çoğunlukta olduğu gibi. Tuzlu sufle ise yemek öncesi başlangıç olarak servis ediliyormuş. Genellikle sufle denildiği çikolata çeşidi akla gelse de Paris'te suflenin pek çok çeşidine de rastlamanız mümkünmüş. Ee, burada aslında size bir soru sormak istiyorum. Suflenin çikolatalı olan yani bizim bildiğimizin dışında herhangi bir denediğiniz farklı bir çeşidi oldu mu?
2: Ya şahsen benim bildiğim Türkiye'de de bunu yapıyorlar. Ahududu ya da çilek gibi böyle kırmızı meyvelerin olduğu sufleler yapılıyor. Ya da atıyorum biliyorsun beyaz çikolata, karamel bunların suflesi yapılıyor. Ben Sadece iç galiba kestaneli, şey oluyor. Evet, kestaneli, kestaneli, kestaneli ben kestaneli'yi ben de duydum. duydum. Evet de yani duydum böyle o. şeyler yapıyorlar ama dediğim gibi hani hiçbiri yaygın değil. Ama Fransa'da tabii bunları bulmak mümkün. Ve aslında yemeklerin de sonuna geldik. Ee, sadece şu an kalan tek bir konumuz var. O da konaklama. Nerede konaklayacağız? Şehirde mi konaklayacağız? Ulaşımı halledebilecek miyiz? Ne yapacağız bir can? Şöyle söylemek gerekirse,
1: eğer konaklamayı bir üstünden değil bir otel aracılığıyla yapacaksanız, otelinizin ben metroya yakın olmasını tercih etmenizi öneriyorum. Çünkü metro gerçekten Paris'te her şey demek. Evet, çoğu Avrupa'da şehrinde olduğu gibi ve ot- yani otelinizi eğer metrolara yakın yerlerden seçerseniz. Kolaylıkla konaklamada sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum yani. yani. Bütün ulaşımınızı yemeniz olsun, içmeniz olsun, gezmek istediğiniz yerler olsun şehre yakın olacaktır zaten. Metro. Bence tek şey burada kıstas metro olmalı yani.
2: Paris'te 300 tane istasyon, 16 tane hat var metrolarda. Oldukça büyük. Yani ben,
0: aklı olan metronun yakınında bir yer tutar diyebiliriz. Aynen öyle. Bizim tamam.
2: öyleydi. Çok rahat ettik. Ve şunu söyleyebilirim. Metrolar gerçekten çok fazla. Her yere kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar metrolar o kadar o kadar o kadar pis ki yani size anlatamam bunu kokuyor ciddi anlamda kokuyor biraz tatsız ama yapacak bir şey yok sonuçta başka türlü bir yerlere kolaylıkla ulaşım sağlayamazsınız bir de gittiğiniz orada bir kart alıyorsunuz ben bir haftalık bir kart aldığımızı hatırlıyorum bu kartla birlikte tüm seyahatimizi geçirmiştik yani tek seferde almıştık. Rahat olmuştu ve şunu da söylemek lazım e, metrolarda sürekli güvenlik görevlileri bekliyor ve sürekli sizin kartınızı kontrol ediyorlar ve eğer sizin e, yasa dışı bir şey yaptığınız görürlerse direkt hapis cezası hani hiç para cezası buşu yok direkt hapis cezası. Buna diyorsunuz. biletsiz girmek
1: de dahil bu arada. Aynen
2: öyle.
0: Peki yani... bunlara şu dahil mi hemen onu sormak istiyorum e, Milano'da ben buna e, hani şahit olmuştum biletinizi aldınız mesela tek kullanımlık bir bilet almıştık biz. Bileti okutuyoruz ve onu yolculuğun sonuna kadar saklamanız gerekiyor. Evet. Çıkarken de okutup çıkıyorsunuz. E bu Paris metrolarında da var mı yani böyle bir şey? Eğer okutmadığını varsayalım. Metrodan çıkarken yani, cezası hapis mi?
2: Ben bilet değil de kartımsı bir şey aldığımızı evet. hatırlıyorum. Hı hı. Ya benim de kartım vardı. Hani kartını yine göstermen gerekiyor. Yani girdin çıktın çıktığında yoksa ee nerede o zaman oluyor yani nerede nasıl girdin ki diyorlar sana e o yüzden aldığın şeyi kaybetmemen gerekiyor e bu ciddi bir sorun ve aslında bitiriyoruz yavaş yavaş ama şunu söylemek istiyorum ben Paris'i 6 günde size gezdirdim az önce Mert ve Bircan'la birlikte yani benim hayatım o şekildeydi eğer biraz da görsellik isterseniz sizi YouTube kanalıma bekliyorum orada ben bunu 6 gün boyunca çekip yayınladım ve YouTube kanalıma aslında Paris'le birlikte başlattım sevim için oldukça benim için heyecan vericiydi, keyifliydi. Ve son olarak şunu sormak istiyorum. Sizce Paris kaç günde gezilir? Çünkü ben 6 günde bitiremedim.
0: Yani buna benim net bir cevap vermem maalesef ki yanlış olur. E, dolayısıyla bir can sana soralım.
1: Şöyle ben 15 günlüğüne gitmiştim en son gittiğimde ve 4-5 gününü Disneyland'a ayırıp 10 gününü Paris'e ayırmıştım. Ama her müze yani gittiğiniz müzelerin her köşesini gezmek istiyorsanız 10 gün çok az, onu söyleyebilirim. Ama bir yerden sonra da bana boğucu gelir diyorsanız, 10 gün ideal oluyor. Aslında 10 gün sınır edebiliriz. Ama eğer çok tarih sever ve sanat sever bir insansanız, 10 gün asla yetmeyecektir.
2: Orada yaşayabilirsiniz
1: hatta. <gülüyor> Güzel bir deneyim olur bence. Diyorsunuz. Ee, Benim
0: de tahminim aslında, hani biz her yere böyle bir hafta, bir hafta, bir hafta dedik ama Paris sonunun için biraz. Olmaz. Disneyland'ı evet,
1: bundan ayrı tutuyorum bu arada.
2: Evet Disneyland yani kendi başına... O ayrı başına... bir dünya
1: zaten. Paris'te de biraz metro ile yani 40 dakikalık da yanlış hatırlamıyorsam bir metro yolculuğu oluyor. Val de Europe'da kalıyor. Oraya da ayrıca 4 gün ayırmanızı öneriyorum. Evet yani... O zaman normal
0: süre artı 4 gün. Evet.
2: Ya şunu da söyleyeyim, bizde daha fazla anlatmamız gereken içerik vardı bugün ama onları bile azalttık. Yetişmiyor. Yani gez gez bitmiyor öyle bir yer. İyi ki burayı yaptık diyorum. Siz de umarım sevmişsinizdir. Bugün hatta sizi hiç bağlamadık bile. Belki onda fark etmişsinizdir. Çünkü gerçekten ya anlat anlat yetişmeyecek bir şehir. Mert sen ne düşünüyorsun?
0: Maalesef ki yine hani geçen programlarda olduğumuz gibi bu, bu programda da sizlerle birlikte interaktif bir şekilde gitmeyi gerçekten çok isterdik ama gerçekten çok yoğun bir e, programı, program oldu, dolu dolu bir program oldu. Ece'nin de dediği gibi bahsetmediğimiz yerler bile oldu. Dolayısıyla e, size bağlanma fırsatı yakalayamadık ama bu demek değil ki asla size bağlanmayacağız. Diğer haftalarda yine telefon bağlantılarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz çünkü, çünkü Türkiye'ye döneceğiz. E, i̇ki farklı şehri konuşacağız. Tabii ki bunu da sosyal medya hesabımız evet. üzerinden e, erkenden haberdar olabilirsiniz. E, sosyal medya hesabınızda hemen önce sizi hatırlatsın.
2: Bir Ota Altantire Radio olarak bizi bulabilirsiniz. Bir Ota Altantire Radio.
0: Aynı zamanda ben de bu programa konuk olmak istiyorum. Ben de kendi şehrimi anlatmak istiyorum derseniz de eğer bize direkt mesaj yoluyla Instagram hesabımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Bunun dışında Radyo Bilkent Instagram hesabı üzerinden de keza aynı şekilde bize ulaşabilirsiniz. Programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken bir yana da çok teşekkür etmek isterim ben bu programda bize konuk olduğu için, Paris'teki güzel anadanın anlattığı için eee Gayet verimliydi. Çok eğlendik biz aslında. Sen de umarım eğlenmişsindir.
1: Kesinlikle çok eğlendim. Bana da bu şansı verdiğiniz için ben size teşekkür ederim.
0: Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Ee, şimdi programı kapatıyoruz ama bu demek değil ki e, müziklerimize de, e, Son de sonlandırıyoruz. Üç tane daha müziğimiz kaldı. E, üç tane Fransızca şarkı ile birlikte sizleri uğurluyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere efendim. kalın Bir otağ sona erdi.